0: 《牛津西方哲学史》编者：英国 Anthony Kenny， 翻译：韩东辉。第一章古代哲学，作者 ：Steven Clark。第二节受神灵启示的思想家。已知最早的传说，体现为一系列的追问。这些追问既涉及我们的生死，也涉及那些我们在读的时候要把飞鸟、繁花和流水加进去的传说故事。这些最早的传说通常也包含有令人疲倦不堪的解答，非得让世界也变得也变得老不可。最好不要去喝木永，不要去渴木永生。而要服从掌管我们的时间和位置的诸神。最好不要期盼，期盼来自爱情、战争这两种孪生激情不可失意的后果。如果我们不可能吉星高照，那最好还是诚实本分。力量固然好，聪明更重要。光明和秩序的世界被放逐于永久黑暗当中。那些曾离开光明的人返回时，怎能不改变？一切新的生产最终都要被折断。只要有上苍，才有万寿；只有上苍，才有万寿无疆。一些比归第六个世纪的前明之师的格言，根据不同的偏好，有七弦、十弦，还有十一弦，在粗熟的。在令人沮丧的意义 上， 也是哲学的。认识你自 己， 勿过 度， 勿做证 人， 机不可失。天上没有几个好人。与此同 时， 正是在满目疮痍中成长的这一事 实， 让有些人感怀自 身， 不由得认为他们至少尚且年 少， 且不管以往我何德。有何得失心扉，也许还存在让这崭新的世界能够重铸和重现辉煌的时刻。正如诗人品达所言：“人是梦中的暗影，可是当神赐的光明降临时，灿烂的光芒照在人的身上，生活变得多么甜蜜。”按照第一批希腊代言的。为希腊代言的诗人们所说，某种东西从虚无中生出，缓慢变成人的世界。希腊人的经验世界，虽然凡人一生一世步履蹒跚，无论是美丽的鬼魂还是恐怖的妖怪，他们都唯恐创撞撞见。然而，他们也不乏凡人的尊严。那些创造世界的神祇和那些纯粹智力的本能冲动，如今都在无所不见的上苍之上达到了平衡。这要求人们遵守诺言，善待一切，至少善待那些重要人物。有些人被囚禁在阴曹地府，另外一些人则再升为忠诚的或相当忠诚的奥林匹亚诸神，例如林慧的。莫迪斯被宙斯吞入腹中，重新创造出雅典娜。瑟尼诺斯宙斯神和赫基俄斯宙斯神分别是护克之神和誓言之神，他们不会听信任意，不会听任背信弃义的行为逃脱报应。也被允许，纯粹的凡人力量增长的太高。当初的克洛诺斯时代，人们为所欲为，但如今却要在规训下生活。世人们讲述的传说也有重伤之嫌，似乎神诸神都有极其庞大而淫逸好色的儿童。是被那些认为成功就是征服对手、宴饮、游乐者凭想象塑造出来的。后来的柏拉图主义者把这些传说进行了寓言化的解释，并因此激发了一世纪亚历山大尼亚的犹太人斐洛灵感，使他在《摩西五经》中发掘出新的哲学内涵。一世纪的。不要吓人。布鲁塔克曾担任德尔菲神庙祭司。顺便说一句，他为莎士比亚的许多情节提供了素材，也在埃及人关于伊斯、伊伊西斯和奥西里斯的神话中发现同样深奥的思想。克洛丰的色怒分离和。对芒一样，都鄙弃这样的神话。统治世界的神祇不可能真的化身为依赖他的被造物面貌，他自身就是完全的。不仅任何把宙斯描绘为像人或像公牛或像一阵金雨的形象不可接受，连宙斯被低等的言语和愤怒所激动也是如此。在地中海沿岸的其他地方，同样义愤填膺的预言家也否认上帝具有任何可描绘的行动，或是从虚无中产生。上帝只能被当正义之神。以色列民族被上帝自行界定为他独一无二的民族，而其他民族至多能充当他的仆人，而那些不服从于他的人，就只能当魔鬼。后世可能会承认希伯来是哲学家的民 族， 但将自己投身于哲学家一样的生 活， 是服从上帝的法 则， 而不听从国王或群氓的命令。不 过， 以希伯来先知相 比， 希腊哲学家是否在同说同样的东 西， 起初还不明显。但是到了色诺芬尼那里。他的原则就开始发挥其效用。一方面，世界形成于本源，而本源自身不可能作为他的某个派生物形成；另一方面，就对这同一本源的解释而言，如果他过于明显的出自那些给出解释的人的特殊品性，他不可能被相信为真。但是显然，如果一个本源最初任何特殊事物皆不相同，那它就无法用普通术语来描述。而如果对本源的真实描述必定不借任何属于描述者的特性的东西，那么本源就超出我们的理解范围，因为这本源是什么而言，凡是我们认为似乎有道理去说的东西，都将是我们认为似乎有道理的东西。如果认为这本源本来就难发虚染是荒谬的，那么就要认为它是理性的，这必定不荒谬了吗？米利都的泰勒斯，一个公元前六世纪从事实际事务的人，并逐渐被认为似乎是哲学家，说水是万物本源。如果这是正确的，那么。他的意思就是，这水不是水一样的水，不是普通的水。也许他只是像赫拉克利特那样说万物皆流，也许他只是想为那些存在探求最明显的形象。而我们就在那存在中生活、运动，并具有我们自己的存在。诗人已经知道诸神。化身为形，而这形状并非其自身本质之形。也知道，诸神说着另一种语言，呼吸着不一样的空气，但却不是与我们全然相异的东西。石头分离向人邸致敬，并抨击流言重伤，会使诗人们最终淹没无闻。尽管存在着与神学不同的理性领域，上述问题不会在该领域产生，但关键并非仅仅是神学。神学的最初含义只是谈论那些变幻莫测、难理解的世界的力量和原因。人类的行迹中、仪中是一目了然的领域，但世界远离这一领域，变得神秘起来。真理隐秘于各种深邃之中。阿布德拉的德莫克利特指说现在这一警句变得似乎明白：事物的真正所示与事物对我们、对任何人显示的样子，并不一定是相同的，甚至是根本不同的。于是，事情就不那么显而易见了。而这一警句。也被故意弄成悖论，因为我们译作“真理”的希腊词乃是 a n a s d e a 借助一连串的双关语，我们就会明白，当希腊人听到这个词的时候，会理解为“会隐藏的”或“会被遗忘”，而实际的词源或许大相径庭。真理、隐秘。德墨克利特式的深处之所以是悖论，因为真理更应当是不隐藏的、显明的东西。真理是我们不能遗忘的，因为真理永不消失，因为任何东西都无法取代真理的地位。艾菲斯的赫拉克利特是说：“真理是无所不见的苍穹。”而我们就生活在其中，而不只是生活在苍穹之下。然而，真理又隐而不彰。确实，德谟克利特断言，我们一无所知。我们认识到的一切，仅只是约定俗成的真，即因为习惯而成为真。不同的习惯便产生不同的感觉世界，不同的传说故事。全部真理唯有原子和空虚。在后来的时代，这种原子呢，作为物理理论的光辉预见，是能够得到致敬的。柏拉图的诋毁者说，柏拉图从来也不敢直接与德谟克利特打交道。德谟克利特在苏格拉底生前。会访问雅典，因为他害怕真正的有能力的对手。近代的物理主义者也说，人们的日常世界是彻头彻尾的幻象。他们有时候甚至否认存在的显现的、显现为幻象的东西。当然，在这种情形下，提出该理论的词语和著述也是幻象，而且。由于他们依赖于能够被完全理解的特殊人类语 言， 这一点就更加明显。怎么克里特也许更为小心谨 慎？ 他承 认， 他之所以认为感觉不会向我们表明真 理， 其原因本身就来自感觉向我们所表明的东西。他的语言理 论， 与其说是物理理 论， 不如说是神秘结论。人们说，德谟克利特以他以其他较早的贤者一样，曾周游东方，而且像佛教僧侣那样，时常在墓地徘徊，无疑是沉思冥想他的死亡。人与味道、温度、颜色一样，是约定俗成的。实际上，只有原子和空虚存和虚空存在。所有寻常对象一概由原子般的单纯物构成。既然诸部分的无穷后退不可能，那就必定存在着无限制的单纯的单一体原子，而这些单一体毫无其化合物的领域所具有的特征。如前所述，实在的世界作为解释的前提，不可能具有用它来。解释的那些特征，就古代世界以及许多别的世界中的哲学思辨而言，其哲学思辨的核心线索正是由表象与被假定的实在之间这种裂隙构成的。但有一位哲学家走得更远，以至于根本否认多种真理的存在而任何非真理的存在。它就是巴门尼德必须这样说和是存在，存在一种可能的解释是，这仅相当于要实话实说的本分，即凡存在的，我们就应当说它存在；凡不存在的，我们就应当说它不存在。尽管这看上去像是不圆而意的，但。确实意义重大。这就是说，毕竟为什么强力起来的躲藏真理的不是说谎，不是讲故事呢？真理将其重担强加于我们，我们能够躲藏，却不应该躲藏。这便把真理的一些本性透露给我们，特别是真理并非价值无涉，而后来的思想家。偏要我们相信这一点。不过，巴门尼的结论更甚于此。在约定俗成的真理当中，我们一致认可为真、和实，这不真的东西，就是关于变化和可能性的论断。除存在的东西外，有的可能存在，有的不存在，有的,有的东西。在生成，而有些已终结，这如何可能？不存在着不存在，因此不可言说或描述。虚空不可能存在，没有无这种东西，什么东西？什么都不是的东西，不可能存在。那么，那不过是像像壁虚构而已，是无。也不可能生成或一一直束缚。巴门尼德并没有得出这样的结论，在某种意义上存在不存在的东西，这种东西在常识意义上仍然存在。他的结论不能说是不可能存在虚空、变化和差异。真理之路要求我们认为存在存在，存在而相反。相反的情景，它永远不可能。这就是所谓巴门尼德的启示。他确实就是这样表述的。巴门尼德是公元前六世纪土生土长的爱利尔，据说后来拜色诺芬尼为师，并教过毕达格拉斯。他选择了诗歌的形式，以女神启示的方式来表达他的思想。其他人。如他的弟子艾利亚的芝诺，可能主张意见之路中存在的不可解决的矛盾；而巴门尼德本人则可能更关注的是得到其结论的理性论证。柏拉图当然认为他的确也不是，但他撰写的著作却是以启示的方式开始。而希伯来人中的老师在谈论上帝的属性时，实际上也是如此。又把存在一点的，一点滴启示作为开端。巴文尼和先知们都说，诗人和艺术家都错烈认为无先有，无过去不存在，现在也不存在。有某种东西是必然存在的，啊，这是我们在一切言谈中摸索着释迦表达的唯一真理。任何微不足道的真理都可以借助约定俗成而为真，因为我们都赞成他们算得上真理。而那个唯一的真理本身既非偶然，偶然的东西熟没有什么真实可言？亦非不完全，不完全的东西熟还需要模拟真的东西来说明，也就不会变异为那个微不足道的真理。为辨而论证，我们说。如果毕达哥拉斯生于萨摩斯是真的，且约翰死于爱菲斯也是真的，那么毕达哥拉斯这生于萨摩斯，而约翰这死于爱菲斯，就像晨星和木星一样是同一，他们并非不同的真理，因为只能在一个真理存在。任何东西，只要它命名了不同的真理，就不是什么东西的真实名字。现在看来，这一观点的许多内容对我们来说都像是诡辩，对柏拉图来说也是如此。柏拉图清楚明白地表明了这一方式，在其中我们最终可以合情合理的言说虚假的东西，并且不存在着。仍然是可以思想，诡辩也并非一无是处。嗯，毕竟能够让我们做出区分。如果我们打算在日常生活中妥善处理生活难题的话，就必要做出这样的区分。比如，塞内尔，罗马的斯多亚斯多亚派哲学家，以教导尼禄。我、哦、没把一路教育好文明，就认为把时间花在谬论上太荒唐了。比如这样的谬论：老鼠是一个音节，而老鼠吃奶酪，所以至少某些音节吃奶酪。这种荒谬性本身跟下面的重要论题没什么两样。地图不是版图。我们的语言无论如何都不是世界，只是由于没有引号，它不那么容易察觉而已。不过，巴门尼的存在，即便作为观念，也比只当作与细词相当的一些问题的历史要长。细词是把主词谓词连接起来的语法形式。如果它是正确的，那么。喜欢隐藏自己的真理本身与意见之路的距离，就比德摩克利特所认为的还要远得多。如果我们对实在一无所知，德摩克利特几无是说，那我们又如何能断言实在是由散播在空间中、穿行在时间中单个物所构成的呢？一旦我们闭上双眼去感觉，我们就没有理由认为。不管怎样，还存在着几个东西，或者空间和时间本身，是超乎我们所看到的那些方式。如果我们能够知道真理，保尔尼德说，我们能，那么就不可能以感觉、显象为基础，理性自身昭示了何物存在。只对神圣理智敞开的真理，就是理智所昭示的真理。存在本身和思想本身不可分，对巴门尼德来说，那就是一。巴门尼德弟子知道的目标是让那些依巴门尼德的诠释的选择成为更不可接受的，因为说不可能存在变化和差异听起来自然很奇怪。啊，赫拉克利特名言“无物常驻”，再来看似乎更可能一些。但是，知诺论证变换概念本身包含着不可逃避的悖论。要完整的变化就必定要变化到半途，而每一个半途的阶段又可被视为某个完整的东西，这就需要首先达到半途的阶段。阿基里斯永远追不上乌龟，因为每当阿基里斯追到乌龟曾经到达的地方，乌龟。总是又向前移动了，飞矢永远达不到他的靶子，而且根本就未曾运动，因为在任何瞬间，他都未曾占据比其自身强度更大的空间。那凡是所占据的空间等自身强度时，就必定处于静止状态。这诺贝论至今仍然令那些脑筋不灵的人困惑不已。悖论的设计旨在表明，尽管现象是存在的，但像变化和差异这样的东西却不可能存在。真正存在的只有一。在理性的要求和感觉的要求之间存在着不可化解的冲突。一切变异，不仅仅是时间上的变化，都包含了矛盾。是考虑假定在 A 的存在 ，x。和非 x 之间有着区分。非 x 可以是从热到冷的变化，或者呈现红色和呈现绿色之间的空间差异。四落在最后的瞬间或者最远端的点 a 是 x， 那么在起初 a 是非 x 的那个瞬间是同一还是不同的瞬间？如果是同一，那就存在着 a 是 x 且是非 x。点或瞬间，如果不是同一，那就存在 a 既非 x 亦、e、非非 x 的间隙。谁知道这个间隙有多长？无论何种方式，都要违背不矛盾力或排中力。因此是荒谬的。为了让我们放开紧抓着的常识的手，去知诺发明的，去说知诺发明了辩证法。我们将有理由认为，这里面还留有其隐秘的目的。顺便说一句，芝诺还是位当之无愧、舍得其所的哲学家。他大意。顺便说一句，芝诺还是位当之无愧。是的，其所哲学家，他大义凛然，敢于向暴君挑战，以至于惨遭谋杀之后，暴君即被推翻。巴门尼德的事毕竟可能只是假象，而且他并不真的把他的思想归于启示，这也不,不无可能。相比而言，西西里和南意大利学派另外两个人。毕达哥拉斯和恩培多克勒不那么容易重新详细描述。大人都对我们的科学做出了重要贡献，都公开声称自己是预言家，甚至是能治病并通鬼神的预言家。他们两人都宣称记得一种古老的思想传统所假定的往生，都宣称。被神性所驱使。与此同时，毕达哥拉斯为演绎性的几何学奠定了基础，而恩培多克勒则探究了自然现象，比亚里士多德之前的任何人都更富想象力。毕达哥拉斯主义或者奥菲斯教义的柏拉图主义是希腊哲学的终局。此后大约一千年，他与犹太教。基督教和伊斯兰教的潮流混合在一起，这一状态被启蒙之后的人们称为“令人惊骇的无形黑暗”。三，正是毕达哥拉斯表明，如何能够洞悉不可见的实在本身和真理本身。诸神对他们自己的言说的语言是数学的语言，是数的语言。我们不再需要仰仗微弱的视觉去了解新的真理，他们能够从数学原理推演出来。我们也不能以极其不同的方式洞悉相同的模式。对于这个主题，毕达哥拉斯主义或者复属一大的许多思辨都是单纯的数字病理学。毕达哥简单数字的富有磨力的性质，但在后来的阶段。由于对所谓的无理数的恐惧，其中许多路径被阻断了。据毕达哥拉斯的一名弟子，由于根据毕达哥拉斯定理的简要简单应用，发现二的平方根是没有重建的无理数，而且在大海而在大海中不幸身亡。诸神有时说莫名其妙的话，但希望仍然存在。通过忽略那些不可计算的东西，我们能够清楚地认识真理本身。毕竟，毕达哥拉斯比后来坚持同样信念的某些人更敏锐。如果我们不是诸神本身，为什么终能学会诸神的语言？如果我们不是诸神，如何能够指望我们知道的东西比感觉告诉我们的更多？数学家的上帝诞生了，数学家能够渴望神性的思想也诞生了。亚里士多德不像柏拉图那样热衷于数学，但即便是他也说正如视觉从周围空气中接收光线，灵魂从数学中吸取光芒。”